0: Servus bei Gut zu Wissen. Auch wenn das jetzt komisch klingt, Viren haben auch was Gutes. Unter anderem hätte sich das Leben auf der Erde ohne Viren überhaupt nicht entwickeln können. Ja, und andere Viren im Wasser, die sorgen dafür, dass sich das ökologische Gleichgewicht der Weltmeere hält. Und dann gibt es Viren, die können heilen und Leben retten. Für manche sind sie sogar die letzte Hoffnung. <lacht>
1: Seit Beginn der Pandemie haben Tonja und ihr Mann Andy nur selten Besuch in ihre Wohnung gelassen, denn Tonja und Andy sind chronisch krank, Mukoviszidose, eine Erbkrankheit, bislang unheilbar.
2: Die kleinsten sind die schlimmsten. Genau, die kleinsten sind die fiesesten.
1: 30 Tabletten nimmt Tonja am Tag. Seit 37 Jahren schon kämpft sie so gegen die Krankheit.
2: Sämtliche Sekrete im Körper sind zäh als sie normal wären. Bei mir hauptsächlich betroffen ist die Lunge. Ähm, das heißt, äh, dass sie, wenn ich nichts dagegen tue, irgendwann volllaufen würde und ich quasi ertrinke an meinem eigenen Kram. Oder dass die Keime, denen dieses zähe Sekret ein unglaubliches Zuhause bietet, Irgendwann die Lunge kaputt machen.
1: Mukoviszidose allein ist schon schlimm. Aber durch die Bakterien wird die Krankheit lebensgefährlich. Denn die zerstören Tonjas Lunge. Viele Jahre lang hat Tonja daher das hier genommen: Antibiotika. Der Bakterienkiller schlechthin. Aber Bakterien sind sehr anpassungsfähig. Durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika entstehen immer mehr Stämme, denen keine der bekannten Wirkstoffe mehr etwas anhaben kann. Man spricht von multiresistenten Bakterien. Und neue Antibiotika, die gibt es nicht. Für Tonja könnte das fatal sein. Denn ein Bakterium in ihrer Lunge ist resistent geworden. Kein Medikament hilft. Und was das bedeutet, sieht sie jeden Tag bei Andy. Andy hat auch Mukoviszidose. Die beiden lernen sich in der Reha kennen und heiraten schon nach wenigen Wochen. Andys Lunge ist zu diesem Zeitpunkt schon völlig von resistenten Bakterien zerstört. Seine einzige Überlebenschance, eine Lungentransplantation. dies Körper akzeptiert die neue Lunge. Aber er muss sein Leben lang starke Medikamente nehmen, die sein Immunsystem unterdrücken. Tonja will unbedingt vermeiden, dass auch sie in Zukunft auf eine fremde Lunge angewiesen ist.
0: Ich sag nur professionell.
1: Doch dafür muss sie ihre resistenten Keime loswerden. Und der Schlüssel dafür, das könnten ausgerechnet Viren sein. <lacht> Mehr
0: als 200.000 verschiedene Virenarten gibt es auf unserer Welt. Und sie alle haben eines gemeinsam, sie können sich nicht alleine vermehren. Sie brauchen immer einen Wirt. Manche Viren, die können sich nur in Pflanzenzellen vermehren. Andere, wie das Coronavirus, die brauchen Tiere oder Menschen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die Bakterien als Wirte braucht. Diese Viren, die heißen Bakteriophagen, also Bakterienfresser, und genau die sollen Tonja helfen.
1: Jeder Fage ist auf bestimmte Bakterien spezialisiert. Der T4-Fage zum Beispiel befällt nur E. coli-Bakterien. Dazu spritzt der Fage seinen eigenen Gencode in das Bakterium und programmiert es so um. Das umprogrammierte Bakterium produziert ab jetzt Fagen. So lange, bis es schließlich platzt. Diesen Vorgang nennt man Lysieren. Die neuen Fagen suchen die nächsten Opfer. Das Ganze wiederholt sich, bis die Bakterien weg sind. Und das können wir uns zunutze machen, wenn gegen Bakterien zum Beispiel kein anderes Medikament mehr greift. Tonja möchte genau das versuchen: einen Phagen finden, der zu ihrem resistenten Keim passt und sie davon befreit. Dafür soll sie ihren Schleim an ein Labor schicken. Es hat lange gedauert, überhaupt so weit zu kommen.
2: Ich glaube, es war ein Fernsehbeitrag und danach habe ich gegoogelt und es ist viele Jahre her. Die Therapie zu machen war halt nicht möglich, weil du ins Ausland musst, und meistens dann Richtung Georgien. Ähm, ja, und äh, irgendwie war der Schritt mir dann zu groß, weil... Weiß ich nicht. Man hat da irgendwie Berührungsängste, anderes Gesundheitssystem, fremde Leute, fremde Ärzte. Und zu guter Letzt ist es auch
1: recht teuer. Eine rettende Therapie, die es nicht in Deutschland, aber in Georgien gibt? Das hat historische Gründe. Das ist Felix Derell, der Forscher, der 1917 die Phagen entdeckt hat. Der Mikrobiologe versteht schnell, dass er mit ihnen Menschenleben retten kann, Cholera-Kranke Beispiel. Doch dann entdeckt Alexander Fleming 1928 ein scheinbar besseres Mittel, das erste Antibiotikum. Penicillin. Bakterien en masse zu töten, ist plötzlich sehr einfach. Und fast niemand interessiert sich mehr für die komplizierten Fagen. Phagen-Fans bleiben nur die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Die haben kein Geld für Antibiotika und forschen weiter an den kleinen Bakterienfressern. Vor allem in Georgien, aber auch in Russland und in der Ukraine gibt es heute Phagenkliniken mit großen Fagensammlungen. Die nützlichen Viren werden im großen Stil gezüchtet und jeder kann sie in der Apotheke kaufen. Und bei uns im Westen? Erst seit einigen Jahren wird hier überhaupt wieder an Phagen geforscht. Doch die Zulassung als Medikament geht langsam voran. Wer wie Tonja aber einen multiresistenten Keim hat, hat ein Problem. Viele Schwerkranke reisen deshalb auf eigene Kosten in den ehemaligen Ostblock, um sich dort behandeln zu lassen. Oder sie beschaffen sich die Viren aus dem Internet, um sich selbst damit zu therapieren. Auch Tonja hat online recherchiert und einen Arzt aus Österreich gefunden, der verspricht, ihr zu helfen.
2: Hallo. Dankeschön. Ja, schönen Tag noch. Jedenfalls. Im Endeffekt will ja jeder nur normal sein. Ja. Oh, das wäre toll. Eine Riesenschau. Ja. Eigentlich versuche ich mich immer. Naja, ich versuche nicht zuzulassen, zu viel Hoffnung aufkommen zu lassen, aber mit den Jahren wird es halt irgendwann schwieriger, weil es wird auch enger und ja, wenn du die Hoffnung irgendwann ganz verlierst, dann hast du verloren.
1: Am Institut für medizinische Mikrobiologie der Universität Innsbruck wird durch Tests untersucht, ob zu Tonjas Keim ein Fage passt. Der Keim wird auf einen Nährboden aufgetragen, damit er dort wachsen kann. Und dann mit einem Standardmix verschiedener Phagen beträufelt. Wächst an diesen Stellen in den nächsten Tagen nichts, dann passen die Phagen zu Tonjas Keim. Wenn nicht, muss ihre Probe in die Ukraine geschickt werden. Dort gibt es große Phagenbibliotheken. Doch bis ein passender Kandidat gefunden wird, könnten Monate vergehen. Xaver Heuer ist der Arzt, der es ermöglicht, ihre Keime in Innsbruck testen zu lassen.
0: Wenn man sich mit Antibiotikatherapie und Resistenzentwicklung beschäftigt, so wie ich das seit bald 30 Jahren mache, oder wenn Sie Freunde oder Bekannte, Verwandte haben, die an solchen Erkrankungen leiden, dann werden Sie ganz schnell zu einem Verfechter und Fender der Bakteriophagentherapie.
1: Seit fünf Jahren kämpft er dafür, dass die Phagentherapie zu einem Standardverfahren der Medizin wird.
0: Das Nebenwirkungsspektrum einer bakteriophagentherapie ist aus unserer Sicht ein viel, viel günstigeres, als es bei Antibiotika zu finden ist. Die Phagentherapie ist sehr spezifisch, das heißt es werden nur die kritischen Keime bekämpft und die anderen gesunden Keime, mit denen wir ja auch gerne zusammenleben wollen, werden dadurch nicht berührt.
1: Xaver Heuer wird von Christian Unterlechner unterstützt. Der arbeitet in der Pharmabranche und bezieht die Phagen aus der Ukraine. Da die Behandlung mit Phagen in der EU nicht zugelassen ist, darf der Arzt Tonja nur beraten, nicht therapieren. Das muss Tonja letztlich selbst machen.
0: Das Problem der Phagentherapie in Europa, das ist vereinfacht gesagt, dass sie damit kein Geld verdienen lässt. Für die Zulassung bräuchte es lange und teure Studien und gleichzeitig lassen sich Phagen nicht patentieren weil sie ein Naturprodukt sind. Großer Aufwand und wenig Ertrag. Für Pharmafirmen ist das nicht besonders attraktiv. Dabei zeigen Fälle, wie der von Tonja, wie wertvoll die Bakterienfresser
1: sein können. Das Testergebnis in Innsbruck ist da. Der Fagen-Standardmix tötet Tonjas Keime. Da, wo die Viren aufgetragen wurden, sind Löcher im Bakterienrasen. Die Nachricht erreicht Tonja und Andy im Wohnmobil auf dem Weg nach St. Peter Ording an der Nordsee.
2: Ja, ich kann es noch nicht fassen.
1: In St. Peter Ording haben sich die beiden kennengelernt, waren hier jahrelang zur Kur. Für Tonja könnte es keinen besseren Ort geben, um mit der Fagentherapie zu beginnen.
2: Ich raff's noch nicht. Für mich waren die Hürden einfach nicht überwindbar. Und das ist fürs Gefühl so zu leicht jetzt. Ne?
1: Damit sie wirken können, muss man Fagen genau dorthin bringen, wo die Bakterien sitzen, in die Lunge. Deshalb soll Tonja die Viren jetzt inhalieren. Vorgebrauch gut schütteln. Danke, Bim.
2: Ich habe das doch gelesen, mit den drei Millilitern, wo standen das? Ich meine, ich hätte das gelesen, ich weiß noch nicht mehr wo. Hallo Xaver, hier ist Honja.
1: Grüß dich, wie geht es dir?
2: Oh ja, oh ja, ganz gut, aufgeregt. Ich ja. wollte noch mal wissen, wie viel auf einmal ich davon inhaliere und ich meine dreimal täglich, richtig?
0: Genau, also ich würde drei bis dreieinhalb Milliliter. Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, dass du allergisch auf was reagierst.
2: Ja, um, ich okay. Ich kenne
0: keinen Fall vom Park, wo das beschrieben ist, aber theoretisch ist es möglich.
2: Wir haben eine halbe Apotheke. Ja. Dann ähm, Alter. ja, geht's los. Ja, danke. Ja.
1: <lacht> Tonja bereitet ihre erste Dosis hilfreicher Viren vor. Die Behandlung mit Fagen ist ähnlich wie mit Antibiotika. Dreimal pro Tag, zehn Tage lang, wird Tonja die Viren nun inhalieren. So teuer ist es gar nicht, kostet knapp 150 Euro insgesamt. Auf geht's. Wenn man die passenden Fagen einmal hat, ist die Therapie plötzlich ganz leicht. Ob sie gut anschlägt, das kann Tonja erst in einigen Tagen sagen. Wie bittere Medizin schmecken die Viren schon mal nicht.
2: Ich würde sagen, wie Kuchenteig, ja, Wasser und Mehl, also ohne Zucker. <lacht> Lachen. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt,
1: ich spüre es krabbeln. <lacht> Bis ein Therapieerfolg spürbar wird, dauert es aber noch. Und wenn Bakterien platzen, werden Giftstoffe freigesetzt, sogenannte Endotoxine. Tonja könnte dadurch Fieber oder Entzündungsreaktionen bekommen. Das alles kennt sie aber schon von ihren Antibiotikabehandlungen. Es ist ihr egal. Hauptsache, der Keim verschwindet endlich.
2: Die bewegt sich noch, die will sich einpuddeln.
1: Dank der Fagen hat Tonja endlich wieder eine Perspektive.
0: Also Der große Plan ist, der ganz große, als alte Rentner im Schaukelstuhl zusammen irgendwo auf der Veranda zu sitzen.
2: Wenn man mit was lebt, was die Zeit eben kürzer macht als für andere, dann ist einem das sehr bewusst.
0: Das Kostbarste gut so. Ja. Gesundheit und Zeit. Ja.
1: Drei Wochen später wird Tonjas Lunge untersucht. Die Keime sind deutlich weniger geworden. Ohne Nebenwirkungen, ohne Antibiotika.
0: Schätzfrage: Wie viel Fisch- und Meerestiere essen wir durchschnittlich im Jahr? Es sind 13 Kilogramm. Ja, die große Frage ist: Wo kommt der Fisch in Zukunft her? Die Weltmeere, die sind überfischt und Aquakulturen, wie zum Beispiel für Lachs in Norwegen, die haben oft große Nebenwirkungen, für die Tiere, die oft präventiv mit Antibiotika gefüttert werden, aber auch für die Umwelt. Nachhaltige Fischzucht, die gibt es aber trotzdem, und zwar dort, wo man sie nicht vermuten würde.
1: Eine Industriehalle in Langenpreising bei Erding. Hier züchtet die Firma Crustanova White Tiger Salzwassergarnelen. Tiere, die entlang Südamerikas Küsten heimisch sind, wachsen hier in einer geschlossenen Aquakulturzuchtfarm auf. Meerestiere ohne Meer zu züchten hat Vorteile gegenüber der Aufzucht in der Natur.
3: Das Hauptproblem dabei ist, dass der Stickstoff abgegeben wird. Und das ist etwas, was wie ein Pflanzendünger wirkt oder eben im Gewässer dann zu Algenblüten führt. Und wenn wir unsere Zukunft eben auch die Biodiversität hochhalten wollen und Ökosysteme nicht stärker belasten, müssen wir das kontrolliert machen. Und dafür hat man eigentlich in den 80er Jahren schon diese geschlossenen Kreislaufanlagen für die Aquakultur erfunden.
1: Die Garnelen bekommen in den Becken für sie maßgeschneiderte Bedingungen. Temperatur, Salzgehalt, pH-Wert. In so einer Kreislaufanlage werden die Wasserqualität und auch der Wasserverbrauch optimiert. Der Kot der Tiere wird von einem Trommelsieb, einem Feststofffilter, abgefischt. Nächste Station ist ein Biofilter. Die Filtermedien aus Plastik sind von Bakterien besiedelt. Sie bauen Ausscheidungsprodukte ab, die für die Tiere giftig sind. Danach wird das Wasser mit UV-Licht bestrahlt, um Keime abzutöten. So können 90 bis 95 Prozent des Wassers zurück in die Zuchtbecken geleitet werden. Aquakulturen gelten als der am schnellsten wachsende Zweig der Lebensmittelindustrie. Werner Kloas erforscht und optimiert sie am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und sieht die kontrollierte Variante an Land deutlich im Vorteil.
3: Eine Forelle, die in normalen Teichen oder so äh, aufgezogen wird, da brauche ich für ein Kilogramm Forelle 100.000 bis 200.000 Liter Wasser, äh, um ein Kilo Biomasse zu erzeugen, während ich in der Kreislaufanlage mit 1.000 Liter Wasser auch ein Kilogramm Biomasse erzeugen kann.
1: Wegen der Filterbakterien verbietet sich auch der Einsatz von Antibiotika. Die Zucht im geschlossenen System schont die Umwelt. Billig ist sie aber nicht. Das liegt auch an jenen 10% Abwasser. Die müssen in Deutschland in die Kläranlage. Und das ist teuer.
3: Die Produktion von einem Kilogramm Biomasse Fisch würde schon gleich mal 2,50 Euro kosten. Das ist der Pferdefuß.
1: Werner Kloas forscht an einer Methode, die diesen Nachteil zum Vorteil wenden soll. Aquaponik. Das Konzept kombiniert Aquakultur mit Gemüseanbau. Nur, dass das Gemüse nicht in der Erde wächst, sondern die Wurzeln in nährstoffreichem Wasser hängen. Diese Nährstoffe produzieren die Fische in ihrem Becken. Es sind genau jene Stoffe, die bei der normalen Aquakultur teuer entsorgt werden müssen. Die Fische in den Behältern scheiden über ihre Kiemen Ammonium aus, eine Stickstoffverbindung. Die Bakterien im Biofilter wandeln Ammonium um zu Nitrat, also Dünger. Über ein Ventil wird das Fischwasser zum Gemüse geleitet. Die Wurzeln nehmen das Nitrat auf, die Pflanzen werden gedüngt, das Wasser dadurch gereinigt und kann zurück in den Fischkreislauf. Die Aquaponik spart durch die gekoppelten, geschlossenen Systeme Wasser, Energie, Dünger und Pflanzenschutzmittel. Und sie kann nahezu CO2-neutral und emissionsfrei laufen. In einer 500 Quadratmeter Pilotanlage bei den Müritz-Fischern hat Werner Kloas den kommerziellen Betrieb vier Jahre wissenschaftlich begleitet und untersucht, ob die Kombizucht sich wirtschaftlich lohnt. Aquaponik-Tomaten bekommen beispielsweise kein Bio-Zertifikat der EU, weil sie nicht in Erde wachsen. Um das Projekt zu unterstützen, zahlten die Kunden freiwillig höhere Preise. Langfristig wird Sympathie aber nicht ausreichen, sondern nur wesentlich größere Anlagen.
3: Da reden wir nicht von 500 Quadratmetern, sondern wir reden dann von Größenordnungen ab 10.000 Quadratmeter und größer.
1: Werner Kloas glaubt, Trockenheit und schwindende Rohstoffe, etwa für Kunstdünger, werden Aquaponik rund um die Großstädte bald zwingend notwendig machen.
3: Und das ist eine gute Win-Win-Situation. So sehe ich eigentlich, dass, dass wir da in fünf bis zehn Jahren große Aquaponikanlagen eben da haben, wo die Menschen leben.
1: Noch sind solche Investments Zukunftsmusik. Aber mit seinem Tomatenfisch hat Werner Kloas die Grundidee schon mal in ganz Deutschland bekannt gemacht.
0: Alle fünf Jahre veröffentlichen die Vereinten Nationen einen Bericht darüber, wie es den Tieren und Pflanzen weltweit geht. Im letzten Papier stand, sinngemäß und leider ziemlich vernichtend, dass wir es nicht schaffen, den Verlust von Arten und Lebensräumen zu stoppen. Eine Art die in Deutschland neben vielen anderen gefährdet ist, ist das Birkhuhn. Einige tausend Exemplare, so schätzen Naturschützer, leben hierzulande noch, vor allem in den Alpen und in den Mittelgebirgen wie der Rhön, wo sich Jäger, Vogelschützer und Landwirte zusammengetan haben, um das Birkhuhn zu erhalten.
1: Noch vor Sonnenaufgang versammeln sich im Biosphärenreservat Rhön die letzten ihrer Art. Nur wenige Birkhühner leben hier noch. In den 70er-Jahren traten im Frühjahr noch mehr als 100 Hähne gegeneinander zur Balz an, um den Hennen zu imponieren. Um herauszufinden, wie viele Birkhühner es heute sind, hat der Biologe Thorsten Kirchner die Einheimischen aktiviert. Fast 150 Jäger, Vogel und Naturschützer wollen sich an einer Zählung beteiligen. Thorsten Kirchner ist der Gebietsbetreuer der Langen Rhön und kämpft seit über 19 Jahren für die Rettung des Birkhuhns. Es ist das Indikatortier der Rhön. Gibt es viele dieser großen Hühnervögel, geht es dem Ökosystem gut. Gibt es wenige, stehen auch andere Arten unter Druck. In diesem Jahr zählen die Freiwilligen nur noch 18 Birkhühner.
4: Wenn es so weitergeht, steht die Population wirklich kurz vor dem Aussterben. Es sind so, so bei so einer kleinen Population kleine Dinge, die dazu führen können, dass die Population erlischt. Zum Beispiel drei Jahre ungünstige Witterungsbedingungen und dann ist der Ofen aus.
1: Die letzte Hoffnung für die Birkhühner in der Rhön liegt in Mittelschweden. In den nahezu unberührten Mooren leben noch zigtausende Tiere. Hier in der schwedischen Wildnis haben sie keine Probleme, anders als in der Kulturlandschaft in Deutschland. Zwölf Freiwillige versuchen hier, Tiere für die Rhön zu fangen. Die Positionierung der Fallen ist die größte Herausforderung. Sie dürfen die Balz nicht beeinträchtigen und müssen wie natürliche Hindernisse wirken. Das Zeitfenster ist klein. Nur wenn paarungsbereite Tiere gefangen werden, können sie in der Rhön noch in diesem Jahr für Nachwuchs sorgen.
4: Er könnte narrisch werden. Jedes Mal, wenn er, wenn er 20 cm davor steht, lässt er sich wieder durch einen anderen Hahn ablenken.
1: Es geht kein Tier in die Falle.
4: Wir müssen heute richtig schuften. Wir müssen diesen Platz
1: optimieren. Die Arbeit im Moor ist kräftezehrend, aber jede Minute zählt. Das Team hat nur wenige Tage Zeit, die 25 paarungsbereiten Birkhühner zu fangen, für die sie eine Sondergenehmigung haben. Der letzte Tag.
4: Ja, das sieht nicht schlecht aus. Mann, ein Drama.
1: Puh. Aber dann sind in einem Tag 10 Hähne und 15 Hennen gefangen. Jetzt beginnt eine anstrengende Reise über fast 1500 Kilometer. Um die Tiere zu schonen, will Thorsten Kirchner sie innerhalb von 24 Stunden in der Rhön freilassen. Nach 23 Stunden fast pausenloser Fahrt ist die Arbeit noch nicht vorbei. Die schwedischen Tiere müssen besendet werden. Man will herausfinden, wie sie sich in ihrem neuen Umfeld verhalten. Es beginnt das bange Warten. Haben die schwedischen Birkhühner alles gut überstanden? Nur wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen, haben die Neuankömmlinge eine Chance. Schafe sollen die Wiesen von Büschen und Sträuchern frei halten, damit die Birkhühner und andere Wiesenbrüter in der offenen Landschaft freie Sicht und Platz haben. Ein zunehmendes Problem ist die Lupine. In steinigen Wiesen, wo keine Maschinen fahren können, ist Handarbeit die einzige Chance, diese eingeschleppten Pflanzen loszuwerden.
4: Die Lupine ist eine wirkliche Augenweide, aber sie wächst halt sehr massiv. Die Rönerpflanzen, die sind ein bisschen kleiner geraten, brauchen viel mehr Licht. Und wenn die Lupine die zuwächst, weil sie nämlich den Boden verändert und Stickstoff im Boden bindet, dann verschwinden die Rhönerpflanzen, die einheimischen Pflanzen komplett.
1: Wo es geht, sind Maschinen im Einsatz, um der Plage Herr zu werden. Gleichzeitig versuchen Jäger, die Ausbreitung der Füchse einzudämmen. Diese anpassungsfähigen Räuber haben sich nicht nur in der Rhön stark vermehrt. Die Küken der Birkhühner sind für sie eine leichte Beute. Und es gibt noch ein Problem.
4: Also Eine gesunde, eine gesunde Birkhuhnpopulation braucht wahnsinnig viel Raum. Und Wir sind gerade so an der unteren Schwelle. Wir bräuchten eigentlich 5.000 Hektar geeigneten Birkhühner und Lebensraum. Und daran müssen wir arbeiten, mit allen drei Bundesländern in der Rhön. Da muss Hessen, Thüringen und Bayern mitmachen. Und dann kann es eine Chance geben. Also es hängt an der Größe und an der Qualität des Lebensraums. Und das ist, da müssen wir hinkommen. Die Ausbildung ist jetzt nur die Krücke.
1: Aber sie hat funktioniert. Die schwedischen Birkhühner haben sich mit den Rhöner Artgenossen gepaart. Ein Hoffnungsschimmer.
0: Eine lange Dokumentation über das Birkhuhn in der Rhön gibt es am Sonntag um 13.45 Uhr im BR-Fernsehen oder auch schon jetzt in der BR-Mediathek. Das Birkhuhn, das ist bei uns in Deutschland vor allem deswegen bedroht, weil sein Lebensraum schwindet. Aber Artensterben hat auch noch ganz andere Gründe, zum Beispiel den Klimawandel. Und gleichzeitig hat die Erwärmung der Erde zur Folge, dass fremde Arten plötzlich in Gegenden auftauchen, in denen sie bisher nie vorgekommen sind. Meine Kollegin Ilka Knigge die hat ein Tier gefunden, das uns, wenn überhaupt bisher, nur im Urlaub begegnet ist.
5: Stellt euch vor, nahe der Antarktis bricht ein Vulkan aus und prompt bricht an der Arktis das Eis auseinander. Und was kommt da raus, klar? Eine riesige
0: Gottesanbeterin.
5: Ja, das ist wirklich ein Film. Das Todbringende Ungeheuer heißt dieser trashige Horrorfilm. Der ist aus den 50ern. Warum habe ich den euch jetzt angetan? Weil sie wirklich zu uns kommt. Eine bestimmte Art der Gottesanbeterin breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Mantis Religiosa heißt die. Oder auch europäische Gottesanbeterin oder gemeine Gottesanbeterin. Und wie kommt's? Klar, die wärmeren Temperaturen aufgrund des Klimawandels, die machen's möglich. Inzwischen ist die in fast allen Bundesländern gesichtet worden. Und das ist echt neu. Es ist nämlich so, Gottesanbeterinnen, die mögen es warm. Die meisten Arten, die leben in tropischen oder in subtropischen Regionen. Mantis Religiosa, die europäische Gottesanbeterin, die ist natürlich nicht neu eingewandert. Die hat aber bis vor kurzem nur in den wirklich warmen Teilen Europas gelebt. Zum Beispiel auch am Kaiserstuhl bei Freiburg. Das Gebirge, das gilt als der wärmste Ort Deutschlands. Mit den steigenden Temperaturen, da fühlt sie sich aber in fast ganz Deutschland wohl. Die ist also so eine Art... Gewinnerin des Klimawandels. Wenn ihr hier mal eine seht, dann denkt dran, die sind der lebende Beweis dafür, dass die Temperaturen bei uns nach oben gehen.
0: Gut zu wissen, noch steht die Gottesanbeterin bei uns in Deutschland auf der Liste der gefährdeten Tierarten. Aber vielleicht sorgt der Klimawandel ja dafür, dass sich das ändert und sie von dieser Liste runterkommt. Und damit danke fürs Dabeisein, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.